0: Tervetuloa kuuntelemaan Trauma-informoitu Toivo-podcastia. Minä olen Aster Heedman. Nyt keskustellaan traumoista, toipumisesta ja toivosta. Tämänkertaisessa Trauma-informoitu Toivo-jaksossa puhutaan kuulluksi tulemisesta ja sen hoitavasta ja parantavasta voimasta, jos koetaan itsemme kuuluksi, tulleeksi. Ja tota, mä oon miettinyt sitä, että mun omalla toipumismatkalla juurikin se, että mua kuultiin ja mua kohdattiin, niin sillä oli äärimmäisen iso merkitys sille, että mä sitten Itse pystyin toipumaan ja itse pystyn myös hyödyntämään niitä kipeitä kokemuksia, mitä mun elämässä on ollut nyt sitten eteenpäin ja työkaluina myös mun työssä. Ja jos puhutaan dialogisuudesta, jos puhutaan kuuntelemisesta, niin kuka voiskaan olla parempi vieras kuin Jaakko Seikkula? Hänen ajatuksiaan kuullaan kohta. Tervetuloa Jaakko Seikkula tänne trauma informoitu Toivo-podcastiin.
1: Kiitos, hauska olla täällä.
0: Hyvä, ihana kun pääsit. Sulla on sellaista tietotaitoa, mikä on äärimmäisen tärkeää juurikin, jos ajatellaan Trauma-informoitua työotetta ja ennen kaikkea toivoa, toivon löytymistä. Kertoisitko lyhyesti, että kuka sä olet ja mitä kaikkea sä olet tehnyt?
1: No olen ammatiltani alku, ammatiltani psykologi, tehnyt psykologin työtä tai painosti parikymmentä vuotta, ja sen jälkeen siirtynyt yliopistoon, jossa olen jatkanut kliinistä työtä sen tutkimus- ja opetustyön ohella, ja toimin siis psykoterapian professorina Jyväskylän yliopistosta, josta eläköinyin muutama vuosi sitten, ja, ja tällä hetkelläkin olen kyllä professorin vakaansissa yhdessä norjalaisessa yliopistossa, mutta, mutta tällä hetkellä elä, eläkeläinen tai eläköitymässä.
0: No niin. Tähän olet kirjoittanut kanssa tosi hienoja teoksia. Mä laitan niistä sitten listan lukijoille tämän podcastin Endnoteseihin. Onko muuten jotain kirjaa, mitä sä erityisesti suosittelet sun omista teoksista?
1: No varmaan tämä uusin kirja, joka julkaistiin pari kuukautta sitten, sen nimi on Dialogi parantaa. Mutta miksi siinä ajatuksena on selvittää sitä, että mikä hän siitä dialogissa tekee, niin niin oikeastaan valtavan voimaannuttavan ja hyviä tuloksia tuottavan lähestymistämään.
0: Se on itse asiassa sellainen kysymys, mitä mä kysyisinkin sulta seuraavaksi, että mitä on dialogi, jos lähdetään siitä liikkeelle. Mitä tarkoittaa, kun sä sanot, että dialogi parantaa, niin mitä se dialogi on?
1: No dialogi on sellaista yhdessä olemista, yhdessä jakamista, missä me ilmaisemme itsemme sillä tavalla, että me koko ajan odotamme toisen vastausta. Ja, ja tämä itsemme ilmaisu tietysti tapahtuu paljon puhuessa, mutta kaikki mitä me teemme itse asiassa on kutsua dialogiin ja kaikki on kommunikaatioita ja, ja se tapa, millä me suhtaudumme toisimme myös on aina vastausta. Ja Mä sitten ymmärrän dialogilla, joka on vähän eri asia kuin esimerkiksi neuvotteluasioista, joissa me keskustellaan joistakin asioista ja pyritään ratkaisuihin, mutta dialogissa kai se pääasiallinen asia on yhdessä ymmärtäminen asioita ja ja myös sitä, mitä mitä niiden asioiden kanssa tehdään.
0: Kyllä. Minkä takia se dialogi parantaa?
1: No siinä kirjassakin, mitä minä oon pohtinut, niin niin sehän perustuu siihen ajatukseen, että meillä on niin paljon tutkittua tietoa siitä dialogisesta hoidosta, mitä on kehitetty tuolla Tornion seudulla Pohjois-Suomessa 40 vuoden ajan. Ja ja mun ajatus vastata siihen, että se edellyttää useita tekijöitä mutta se, jotka liittyy siihen, että se hoitojärjestelmä järjestetään uudelleen niin, että ihmiset alkavat työskennellä työryhmissä ja kohdata asiakkaita, joilla on vaikeita kokemuksia. Mutta, ja varmaan tässä yhteydessä parasta olisi sanoa se, että se, se dialogin parantava voima tulee jakamisesta siitä, että kaikki, mitä elämässä on tapahtunut, voidaan jakaa ja yhdessä kokea jopa niin, että ei ole sanoja sille, että jos ne vain tulee esille sellaisina pakahduttavina tunteina, tunteina tai liikutuksena tai, tai, tai muuna tunteina, niin jaetaan ne. Se on parantavaa.
0: Onpa tosi avaavan kuulosta ja noinhan se menee. Et jos ihminen tulee kohdatuksi, niin onhan se. Se on, se on parantavaa ja hirveän tärkeää. Ja toi on semmoinen, jotenkin jää tosi usein tapahtumatta. Meidän yhteiskunnassa ja sen eri kohtaamisissa.
1: Joo ja valitettavasti myös hoitojärjestelmässä, koska koska on tietysti tullut tunnetuksi näistä dialogisen työn kehittämisestä ja koko ajan saan, joka päivä saan sähköpostia tai muita viestejä ihmisiltä, jotka kertovat, että heitä ei kuunnella, heitä ei oteta tosissaan. Ja ja tämä on se ydin, että jos ei kuuntele jotain tosissaan, niin silloin ihminen ei voi käyttää omia voimavarojaan toivomiseen.
0: No sitten tämän podcastin nimihän on Trauma-informoitu toivo. Mä muuten jollain tavalla mietin, että trauma-informoituun työotteeseenhan kuuluu voimakkaasti dialogisuus. Mutta mitä sä ajattelet, että trauma-informoitu työote on? Tämä on muuten semmoinen kysymys, mä kysyn kaikilta tämän kauden vierailta tämän saman asian.
1: No ehkä siinäkin on, voisi sanoa, ainakin kahdenlaista, kahdenlaista lähestymistä on, on tehty hyvin paljon tärkeää kehittämistyötä niin kuin niin kuin traumaterapian kehittämiseksi, jolloin se työote lähtee siitä, että, että työhön valikoitu ihmisiä, joilla on ihan tunnistettu tämmöinen traumakokemus, joka Vaikuttaa elämään, mutta mulle se ehkä on yleensä vähän laajempi juttu, koska jos ajattelee ihmisiä, joilla on vaikeita kriisejä elämässä, vaikkapa mä itse olen eniten kai tutkinut psykoottisia ongelmia ja semmoisia käyttäytymisiä, niin ihmisillä on hyvin vaikeita kokemuksia, joita he työstää sitten omissa, omissa, omissa niin Omassa käyttäytymisessään tai vaikkapa äänissä, mitä kuulevat ja niin edelleen. Ja sillä tavalla tämä ajatus siitä, että taustalla saattaa olla joku traumaattinen kokemus, on hyvin tärkeä sitä työtä ohjaava periaate.
0: Joo. Onko muuten kuinka usein psykoosien taustalla traumakokemusta?
1: No sitähän on ihan tutkittukin ja tutk- ja ne tutkimukset sanoo, että noin kuudesta kymmenestä 90 prosenttiin ihmisillä, joilla on psykoottisia kokemuksia, on myös traumaattisia kokemuksia, kuten että on väkivallan uhri tai seksuaalisen hyväksikäytön uhri tai jotain muuta, joka on saattanut tapahtua aikaisemmin elämässä, ei juuri tähän psykoottiseen ongelmaan liittyen, mikä nyt ilmenee, mutta, mutta että se on hyvin yleinen. Mm.
0: Tota, miten sitten, tarviiko sen olla noin raju niin trauma vai riittääkö semmoinen, vaikka niin et ole jäänyt lapsena vailla psyykkistä turvaa, riittävää psyykkistä turvaa, mitä olisi saanut vanhemmiltaan, niin voiko se riittää sitten myöhempään psykoosin puhkemiseen?
1: No ei se varmaan sinällään. Se, mitä on tapahtunut aikaisemmassa elämässä, niin ei, ei varmaankaan aiheuta mitään, että joku tulee psykoottiseksi tai ahdistuu tai saa muita ongelmia. Kai, kysymys on siitä, että nämä asiat alkaa kertautua tämän päivän elämässä, elämän kokemuksissa jotka saattaa muistuttaa jotenkin semmoista alkuperäistä vaikeaa tilannetta. Ja, ja tuota usein vaikkapa psykoottisilla ihmisillä, niin, niin mä oon ajatellut, että he elää äärimmäisissä stressitilanteissa, mutta ne stressiä aiheuttavat tekijät, ne voi olla hyvin hienovaraisia. Että ne ei ole jotain semmoista yhtä selvää traumakokemusta tai, tai jotain muuta kertaa, vaan, vaan, vaan että ne pikkuhiljaa sitten alkaa selvitä, kun... Keskustellaan ja alkaa tulla ymmärrystä siitä, mitä elämässä on tapahtunut.
0: Kyllä. Miten sitä dialogia voi, tai miten dialogin syntymistä voi tukea ihan käytännön asiakastyössä? Tai vaikka jos tätä kuuntelee joku perheenäiti, joka ajattelee, että voi, että että mistä mä saisin mun lapsille apua ja miten mä voisin mun oman perheen sisällä tätä dialogisuutta jotenkin vahvistaa, niin miten sitä voi synnyttää?
1: Ehkä se ensimmäinen ja varmaankin kaikkein tärkein ohje on se, että kuuntele toista, hyväksy hänen sanomansa ja, ja ikään kuin ole herkkä sille, että siinä mitä toinen sanoo, voi yhtäkkiä avautua. Semmoisia odottamattomia asioita, jotka voi olla hyvin tärkeitä, eli olla, olla läsnä siinä hetkessä. Sehän on vanhemmille esimerkiksi hirveän haastava juttu, koska meillä on niin paljon Oletuksia siitä, että mitä meidän lapsille olisi parasta ja sitten me yritetään niin toimia, sen, toimia sen mukaisesti ja saada vaikka meidän lapset ymmärtämään, mikä, mikä on parasta. Mutta se, mutta se tärkein juttu että joka tapauksessa olisi se, että me voitaisiin hyväksyä toinen, se mitä toinen sanoo ehdoittaa. ja sitten alkaa yhdessä miettiä, että mitä kaikkia siihen liittyy.
0: Mm. No jos mietitään sitä. Jos mennään vielä sinne keroputaan malliin
1: mm-hmm.
0: ja tota, ajatellaan sitä, että et, et te kuulitte sitä, mitä vaikka psykoosipotilaat kerto, ja he kertovat vaikka jostain harhoista tai muusta, niin miten joo. te ilmasitte sen, että joo nyt me kuullaan ja me ymmärretään, kun te tiesitte itse, että kyse oli harhoista.
1: Pyytämällä kerto, kertomaan lisää aivan konkreettisesti mun tapa, kun minä olen näissä hoito neuvotteluissa, joko yhden ihmisen tai perheen kanssa, mä haluan, että siinä on kaksi tai ne, työntekijöitä, koska silloin, se, silloin siihen tulee aina enemmän ulottuvuuksia. Mutta siinä keskustelussa mä en usein toistan, mitä ihminen sanoo. sanoit, että sä Voit kontrolloida naapurin ajatuksia, vaikkapa auttaisitko muua ymmärtämään, miten se tapahtuu, milloin se alkoi, onko se enemmän aamulla vai illalla ja niin poispäin. Eli rohkaista puhua niistäkin asioista, jotka tuntuu hyvin ohdolta.
0: Joo. Joo, kuulostaa. Jotenkin taas... Niin kuin... Niin sellaiselta tärkeältä ja juurikin ohitetulta, että oikeasti kuullaan, mitä siellä ihmisellä on sanottavana. Uh, Kyllä. Joo, sitten miten voi lasten ja nuorten kanssa ylläpitää ja synnyttää dialogia? Miten aikuinen hmm. voi toimia tässä?
1: No, jos seuraa tätä ajatusta, että hyväksyä se toinen ehdoitta. Niin, niin tuota hyväksyä vaikkapa meidän neuvotteluissa, meidän keskusteluissa se nuoren tapa istua lippalakki silmässä nurkassa ja muristin sanoa, että ei voisi vähemmin kiinnostaa mm. niin kuin yhdeksittavaksi olla siinä keskustelussa. Se on hyvin perusteltu tapa hälle olla kommunikaatiossa ja, ja tuota meidän kai tulisi kehittää sitä keskustelua niin, että, että sekin tapa voi olla Hyväksytty ja olla olla ikään kuin osa sitä keskustelua, eikä niin, että me pyritään pakottamaan toinen, että sanon nyt kerron nyt enemmän ja kyllä sun pitää osallistua tähän ja ja niin poispäin. Ja jos sille nuorelle tulee tai lapselle tulee semmoinen käsitys pikkuhiljaa, että hänet todella hyväksytään ja hänestä ollaan kiinnostuneita, niin mun kokemuksen mukaan pikkuhiljaa tavalla tai toisella ihmiset alkaa avautua.
0: Kyllä, kyllä. No mitä sitten, jos on vaikka tosi vaikea asiakas kohtaaminen ja asiakas sanoo, että te olette kerta on niin, niin, niin kuin huonoja ja mahdottomia asiakaspalvelijoita tai auttajia, jos nyt ajatellaan hmm. vaikka sosiaalialan kohtaamista, että minä en teidän ja. kanssa puhu yhtään mitään. Niin miten, miten semmosesta tilanteesta voisi edetä sitten eteenpäin? Voiko, millä keinoin voisi sitä? dialogia tai jonkinlaista keskusteluyhteyttä synnyttää uudestaan?
1: Voisiko vaikka sanoa, että sä oot varmaan oikeassa että me halutaan todella kehittää sitä, miten palvellaan toista, että voisitko sä auttaa meitä kehittämään tätä. Mm. Mitä, onko jotain, mitä olisi pitänyt tehdä toisin, onko jotain, mitä voistaisi tehdä toisin tällä hetkellä ja sillä tavalla kutsua yhteistyöhön. Mä ymmärrän, että ne on tietysti hyvin vaikeita tilanteita työntekijöille, koska se herättää, se vähän ärsyttää ja ja herättää semmoista tarvetta puolustautua ja ja todistaa, että kyllä me ollaan tehty kaikki oikein. Mutta että jos sen ärsytyksen yli pääsi sillä vaikka, että pohtisi työkaverin kanssa, joka voi olla mukana samassa keskustelussa ihan avoimesti sitä, että kuulostaa, että Tuomatti Kertoo tärkeistä asioista, vaikka aina olen halunnut tehdä oikein, mutta näyttää siltä, että se ei ole mennyt oikein. Mm-hmm.
0: Joo. Uh, s- mulla on tässä sellainen kysymys, mitä mä oon itse pohtinut, kun tehän puhuitte Joo. tai olette kirjoittanut ja kertonut siitä keroputaan mallista. Paljon mm-hmm. siinä, että tota, te kuuntelitte niitä potilaiden. Ajatuksia ja sitten sitä, että et, et, et ajattelitte, että niissä on jotain tosi tärkeää sanottavaa, niin miten Joo. sitten, voisiko tämä toimia, tämä sama kaava ikään kuin vaikka, jos nyt on vaikka sosiaalialan asiakas kokemus ja sitten siellä onkin vaikka hyvinkin vaikeasti persoonallisu- persoonallisuushäiriöinen asiakas, joka sitten syytää ihan mitä vaan sitten, Työntekijöiden um, niskaan, niin voisiko mm. ajatella, että siellä olisi myös jotain totuuden siementejä juurikin tärkeää kuultavaa ja sellaista, mistä voisi sitä dialogia lähteä synnyttämään?
1: Ilman muuta. Ilman muuta, joo. Kaikessa kommunikaatiossa on joku järki. Kaikki on vastausta siihen, mitä tällä hetkellä tapahtuu. Ja jos toinen vaikkapa suuttuu, vaikka me voitaisiin sanoa, että hänellä on persoonallisuushäiriöstiagnoosi, joka vaikuttaa siihen, että hän saattaa olla yhtäkkiä raivostua tai jotain muuta. Mutta sen lisäksi se on aina vastaus jotenkin siihen, mitä meidän keskustelussa tällä hetkellä tapahtuu. Ja niinpä me voidaan alkaa miettiä, että mitä mä sanoin väärin, kun sä suutuit, tai mitä mi, mi, hän tässä tapahtui, että se suoniin suututti, tai, tai mitä muuta, muuta hyvänsä tapahtuikaan sitten. Ja, ja tuota, sillä tavalla se toisen vakavasti ottaminen on todellakin sen, sen kaiken hyvän palvelun lähtökohta, koska sitä kautta ihmiset, hänkin myös saa enemmän voimavaroja, niitä omia voimavaroja käyttöönsä, jos hänellä on sen tunne, että ei tarvitse puolustautua.
0: Mm. Mitä sitten, jos, jos todella on ihan kaikkeen, on, on niin peloissaan ja hädissään ihminen siellä taustalla, mm. että et on niin puolustusasemalla, et tunt, asemissa, että tuntuu, että siihen ei pääse läpi, niin onko sulla tähän, tähän sitten avaimia?
1: No voisiko siinäkin jatkaa vaikka samaa ajatusta, että kertoa hänelle, että mä, mä, mä en vahingoita sua. ja mä haluan sua suojella sitä, että toisetkaan ei pääse sua vahingoittamaan. Mm-hmm. Että voisiko se olla jotain sellaista, mitä me voidaan tarjota noihin tilanteisiin, että, että he, todellakin se pellyko tai se uhkaav- uhkaavuuden tunne voisi vähentyä.
0: Joo. Me ollaan muuten tässä puheessa sivuttu Keroputaan mallia usein kertaan. Mä ajattelin, että kertoisitko sä kuuntelijoille, mitä on Keroputaan malli?
1: No sitähän, sitä nimiä käytetään siitä semmoisesta työskentelytavasta, jota joka pikkuhiljaa alkoi kehittyä siellä torniossa tai keroputaan sairaalassa ja etsi torniossa. Sen ajatuksena on se, että järjestetään se, se hoitavan tahon vastaus niin, että tavataan välittömästi, korostetaan sitä, että työskennellään yhdessä perheen ja muun sosiaalisen verkoston kanssa. Ja niin, että työntekijät muodostavat työryhmiä, jotka voivat tulla eri tahoilta sosiaalityöstä tai mielenterveystoimistoista aina kunkin potilaan tarpeen mukaan. Ja sitten niin, että tämä työryhmä ottaa vastuun aivan niin pitkäksi aikaa, kun tarvitaan. Ja siinä niissä kohtaamisissa korostetaan ennen kaikkea sitä, että luodaan semmoista keskustelua, jossa ihmiset tulevat kuulluiksi ja ymmärrytyksi, ei niinkään pyritä etsimään ratkaisuja tai päätöksiä. Ja lyhyesti sanottuna tätä, tätä se on.
0: No, mitä seurauksia tästä oli? Mitä tapahtui niille potilaille?
1: No ne tuloksethan oli alun alkaen hyvin hämmentäviä, hämmästyttäviä. Ja sitten kun me on tutkittu nyt näitä viimeisimmät tutkimukset on 20 vuoden. Seuranta siitä, mitä tapahtuu ihmisiä, joilla oli vaikka ensimmäinen kriisi noin 20 vuotta sitten, ja se ero on aivan valtava verrattuna tämmöiseen tavanomaisen hoitoon, että ihmiset kuntoutuvat, he saavat enemmän voimavaroja omaan käyttöönsä, heidän perheensä on aktiivisesti mukana, heidän tarpeensa lääkkeen käyttöön vähenee dramaattisesti verrattuna tämmöiseen hoitokäytäntöön ja he eläköityvät paljon vähemmän ja niin edelleen. Mm. Toistuvasti näissä tutkimuksissa on saatu tuloksia, että että se elämän odotus muuttuu hyvin ratkaisevasti tämmöisessä hoidossa.
0: Eli nämä asiakkaat tai potilaat, heillä väheni siis lääkkeiden tarve ja sitten heillä, heillä lisääntyi työkykyisyys, voiko näin sanoa?
1: Joo, voi. Ja tuota riippuvuushoitojärjestelmästä. Esimerkiksi tässä noin 20 vuoden seurannassa ilmeni, että kun Suomessa keskimäärin yli 60 prosenttia on työkyvyttömyyseläkkeellä, niin siinä kerrotaan mallin hoitoa 20 vuotta sitten saaneissa, niin, niin se oli 30 prosenttia. Eli ne erot on niin kuin kaksinkertaiset.
0: Joo, on kyllä ihan Todella upea juttu ja semmoinen, mi, mi, mä toivon, että siitä mallista tulisi työkaluja ihan kaikkeen mielenterveystyöhön Suomessa ja muuallakin. Sehän on aika levinnyt maailmalla, tämä malli, eikö olekin?
1: Joo, kyllä. Nykyään meillä on koulutuksia yli 30 maasta, maassa. Ja se ensimmäinen kokemus ihmisillä on tämä samanlainen, että hämmästyy, että kuinka tämä voi toimia näin. Mutta se on myös haastava sitten, haastava malli niin kuin se toteuttamiseksi itse kunkin maan ja itse kussakin olosuhteissa. Että siinä on paljon haasteita myös. Millaisia haasteita? No se esimerkiksi tämä ajatus, että työskennellään työryhminä. Kaikki keskustelut ovat avoimia niin, että ei keskustella henkilökunnan kesken. Ja miten nämä työ, työolosuhteet järjestetään eri maissa, ne poikkea. Joissakin maissa on vakuutusjärjestelmä, jossa tämä, tämä vakuutus kontrolloi järjestämistä. Joissakin maissa se on taas avoimempaa. Ja ehkä se kolmas puoli on sitten se, että, että työntekijöillä on niin, se on niin outoa, Muuttaa sitä työtapaa yhtäkkiä siihen, että me aletaan aivan, aivan oikeasti kuunnella toisia ja sovittaudutaan siihen, mitä toiset sanoo sen sijaan, että me itse ikään kuin päätämme ja, ja teemme niitä toimenpiteitä, mitä me on opittu.
0: Mm, no sepä tuntuu, että dialogisuudella, että se onnistuisi, niin ensin täytyy käydä meidän kaikkien itsemme kanssa sitä dialogisuutta ja jollain tavalla ehkä niin kuin kasvaa uskaltamaan kuunnella toista.
1: Kyllä, joo. ei sitä varmaan voi tehdä ennen kuin sitä aloittaa, mutta jos aloittaa tätä uutta käytäntöä, niin siinä tulee eteen semmoisia haasteita, joissa on sitten hyvä tutkia juuri tuota, mitä sanoin, että kuinka minä suhtaudun ja mitkä mun elämän äänet ikään kuin nousevat siinä esille ja onko mun elämän äänet semmoisia, joka auttaa mua ymmärtämään ja toinen sanoo vaan onko ne sitten sellaisia, että ne ikään kuin lyö jarruja, etten mä nyt ainakaan tuota voi hyväksyä ja, ja, ja sitten taas yrittää pakottaa toinen, ikään kuin hyväksymään sen meidän ongelmiin.
0: Mulla on vielä yksi kysymys sulle, Jaakko Seikkula. Sellainen, että kun on dialogi, on vaikka, voi olla vaikka joku työntekijä sosiaalialalla tai terveydenhuollon alalla, jolla on niin kuin to, joka on taitava dialogin käyttäjä ja uskaltaa kuunnella asiakasta, uskaltaa kuunnella muita, mutta Siinä onkin sitten valtaasetelma, jos ajatellaan vaikka lastensuojelun sosiaalityötä. Ja lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on valta ja vastuu joutua myös sanomaan, että nyt minä laitan tässä sinun, sinun elämäsi, sinun perheesi rajoja, että enää teidän perheessä lapsi. Ei tulisi vahingoitetuksi sillä tavalla mm. kuin nyt tulee. Ja tietenkin, tämä tekee isoja semmoisia kiiloja siihen dialogisuuteen ja dialogiin, niin miten näissä voisi hedelmällisimmin päästä eteenpäin?
1: Joo, ja tuo on tärkeää, että eihän se dialogisuus sitä merkitse, että me ei ikään kuin sitä tehtävää, mitä yhteiskunta on meille työntekijänä asettanut. Että se vaikkapa se kontrolli, mitä sanoit, sosiaalityöntekijän tarvitsee tehdä tai psykiatriassa tehdään pakkohoitopäätöksiä, mm. niin sehän on osa sitä työtä jatkossa ja hyvin tärkeä osa. Mutta nyt kaikki tämä kontrolli tulee avoimeksi. Eli että se, jos se tapahtuu niin, että ihmiset, joita se koskee, ovat mukana niissä keskusteluissa, niin, niin se mahdollistaa myös sen, että sitä työtä voidaan jatkaa. Et se ei lopu vain siihen päätökseen, jos vaikka lapsi otetaan huostaan lastensuojelutarkoituksissa, vaan voidaan sitten sopia niissä tavoista, miten jatketaan sitä yhdessäoloa. Ja tällä lailla mä luulen, että se todella lisää paljon, enem- paljon niitä voimavaroja, että ne ei jää enää niin työntekijöistä riippuvaiseksi, vaan se verkostokin pikkuhiljaa sitten voi tulla, voi tulla siihen mukaan.
0: Joo. Kiitos Jaakko Seikkula. Oli iso ilo, kun olit mukana täällä Trauma-informoitut Toivo-podcastissa.
1: Kiitoksia ja hyvää jatkoa.
0: Kiitos sitä samaa sinulle. Kiitos Jaakko. Tämän podcastin endnotesissa tai shownotseissa löytyy lista Jaakon kirjoituksista ja sellaisista teoksista, joissa hän on ollut mukana. Ja mä suosittelen perehtymään tähän aiheeseen syvemmin. Se, että opitaan kuuntelemaan. tähän myös tietenkin tarko- tarkoittaa sitä, että kuunnellaan itseämme. Jos me ei kuulla itseämme niin miten me voitaisiin kuulla toisia. Tämäkin on semmoinen tosi tärkeä asia, mitä, mitä on syytä pohtia ihan tosi tosi, tosi tarkastikin, koska jos me ei kuulla itseämme, me ehkä yritetään kuulla toisissa jotain sellaista, mitä me, meidän oikeasti pitäisikin ensin uskaltaa meissä itsessä kuulla ja nähdä. Mutta mä suosittelen tutustumaan tähän kirjallisuuteen ja miettimään sitä, että miten – me saadaan meidän kohtaamisiin hyväksyntää, lämpöä ja kuulluksi tulemista tänään ja huomenna ja ollaan sitä kautta sitten luomassa parempaa, parempaa ja sellaista terapeuttisempaa maailmaa, missä sitten se myös se toivo on koko ajan läsnä. Voisi ajatella vielä niin, että jos jotain ihmistä ei kuulla, että me osoitetaan se, että suo me ei nyt kuulla tai että sut suljetaan tästä pois, niin sehän tarkoittaa myös aika paljon sitä, että me nähdään silloin, että tässä ihmisessä ei ikään kuin olisi toivoa, koska häntä ei ole syytä edes kuulla ja juurikin sen takia on tosi tärkeää, että kaikki tulee kuuluksi, jotta me olla, voitaisiin olla kertomassa ja jakamassa sitä, sitä viestiä, että kaikki on tärkeitä, kaikilla on toivoa ja kaikki voi toipua. Ja laitahan viestiä, mitä ajattelit tästä jaksosta tai mitä sä haluaisit täällä Trauma Informoitu Toivo podcastissa kuulla. Niin laita viestiä tulemaan osoitteeseen aster.traumainformoitu.fi tai sitten laita meidän somekanavissa kysymyksiä tulemaan. Heippa! Kiitos kun olit mukana. Tsekkaa myös www.traumainformoitu.fi sekä traumainformoidun toivon Facebook, Instagram ja muut sometilit.